0: Veniamo all'Iran, come detto, eh, un argomento del quale eh, avete sentito parlare anche nel corso del giornale radio di poco fa. Eh, siamo arrivati al quinto giorno di protesta, una protesta che è costata finora 12 morti, centinaia di arresti e che ha anche raggiunto livelli molto preoccupanti perché, perché i manifestanti hanno anche preso d'assalto alcune caserme. La situazione è tutt'altro che chiara. Ne parleremo fra poco con Moises Naim, analista strategico ed editorialista della Repubblica. Intanto lo salutiamo. Naim, buonasera. Grazie per essere buonasera. con noi. Buonasera. Allora, do lettura di quel che... Buon anno anche. Allora, magari vediamo se riusciamo a migliorare il collegamento. Intanto do lettura di quel che scrivono i giornali. Il Corriere della Sera, assalto alle caserme in Iran, è il titolo. Il quotidiano nazionale. Iran, ucciso un poliziotto, si allarga la protesta. 13 morti. Eh, dunque, eh, il fatto quotidiano a centro centropagina. Iran dilaga la rivolta del velo. 12 morti e moderati in crisi. Protesta generale. I giovani sfidano il regime e assaltano anche le caserme. Ogni sera le dimostrazioni riprendono forza in Iran. Gruppi di giovani hanno assaltato anche le caserme del regime. Sale il bilancio delle vittime. Il presidente Rouhani apre i manifestanti, ma dietro la sommossa si gioca una partita di potere fra gli ultraconservatori, e questa è una lettura che viene data, cioè che praticamente eh, non sono proteste di, di ragazzi che vogliono la democrazia, eccetera. sono proteste generate dai conservatori per poi consentire al regime di reprimerle e quindi di mettere in difficoltà Rouhani, insomma però mi sembra un retropensiero abbastanza complesso, vabbè, il giornale, Iran l'Europa non può far finta di non vedere, paese in fiamme, questo è il commento di Fiamma Nierenstein. Eh, veniamo al foglio, il foglio ha due lunghi articoli sull'argomento, sentite le voci della piazza iraniana, un pezzo di Daniele Raineri, Eh, chissà se adesso che lo gridano i cittadini scesi a protestare nelle strade iraniane a fronteggiare la repressione ci sono 12 morti per il quinto giorno consecutivo suonerà più credibile una delle grandi verità nel Medio Oriente l'Iran sta dilagando nella regione perché spende cifre enormi all'estero per finanziare campagne di espansione aggressiva no a Gaza, no a Libano, no alla Siria la mia vita per l'Iran è un virgolettato e anche noi non siamo filo arabi, siamo iraniani. Sono gli slogan espliciti che si sentono in piazza contro il governo di Teheran, accusato di dilapidare risorse per creare e mantenere eserciti irregolari che partecipano alle guerre nei paesi arabi vicini, a scapito dei cittadini lasciati a cavarsela con un'economia di ristrettezze. La vittoria della guerra civile in Siria, la presenza fortissima in Iraq e in Libano, le intromissioni generose nella striscia di Gaza e in Yemen, Sono state comprate da Teheran a prezzo carissimo e si capisce che gli iraniani, soprattutto quelli che stanno dalla parte sbagliata dello stipendio medio nazionale di 11.500 euro l'anno, siano imbufaliti. Quanto il governo abbia speso negli ultimi anni in materia opaca, le guardie della rivoluzione, che hanno un ruolo di comando negli interventi militari all'estero, non ci tengono a pubblicare rendiconti di di quanto investono in queste campagne». Le stime sono tuttavia interessanti. Secondo l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, il neutro Staffan de Mistura, l'Iran ha speso nella guerra civile in Siria una cifra tra i 5 e i 29 miliardi di euro l'anno. Per avere un termine di paragone, l'intero budget militare dell'Iran è di 13 miliardi di euro l'anno. Sotto un altro commento interessante anche questo. Ora Macron andrà a Teheran. I morti in Iran pesano sul grande tentativo di approccio di Parigi perché Perché adesso il 6 di, eh, di gennaio venerdì il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian eh, andrà a Teheran proprio per preparare il terreno alla visita ufficiale di Macron che è prevista nei prossimi mesi ma insomma capite bene che eh, se la situazione dovesse degenerare eh, non ci farebbe certo una bella figura eh, Macron eh, così nella foto istituzionale accanto agli Ayatollah e poi il dubbio, rivolta del pane, il regime traballa, 12 morti, 400 arrestati, la protesta non si ferma. Il mattino dilaga la rivolta in Iran, 13 morti, arrestata la ragazza senza il velo. Qui il commento di Fabio Nicolucci, la lunga mano di Ahmadinejad, eh, anche qui appunto si ritiene che siano i cosiddetti conservatori ad aver fomentato la rivolta. Il secolo XIX, la rivolta del velo nell'Iran in fiamme, proteste, 12 morti, arrestata Paladina anti-Ijab. La Gazzetta del Sud, in Iran pugno di ferro 12 vittime, l'apertura del manifesto, strade di Persia, almeno 12 morti in Iran durante le proteste di piazza più vaste dal 2009, Rouhani promette ascolto ma tra crisi economiche e scontri di potere trema la Repubblica degli Ayatollah e Trump vuole il cambio di regime. Qui il commento è di Farian Sabai. a chi conviene una crisi a Tehran, eh, Proteste e geopolitica è il titolo. Le proteste in atto in Iran sono il risultato della frustrazione della popolazione, il cui potere d'acquisto è diminuito del 15% in dieci anni. I cittadini iraniani sono scesi in strada per lamentarsi del caro vita, della disoccupazione, dell'inflazione, della corruzione, della mancanza di trasparenza delle istituzioni e della cattiva gestione della cosa pubblica. E penso che ci possiamo quasi fermare. La verità rivolta in Iran, già 12 vittime, Rohaní sospetta che centrino gli Stati Uniti. Insomma, una volta sono i conservatori, una volta sono gli Stati Uniti, una volta Israele. Nessuno vuole dare credibilità a questi che semplicemente si lamentano perché così non riescono ad andare avanti, ci deve essere sempre un retropensiero, vabbè, allora abbiamo Moises Naim e chiederemo a lui cosa ne pensa di quel Eh. che sta succedendo, Naim buonasera allora di nuovo
1: Buonasera, grazie dell'invito e buon anno
0: Allora che cosa ci racconta? Che, che, Che impressione ha lei di quel che sta succedendo in Iran?
1: Che la grande domanda è perché adesso, cosa c'è di nuovo nell'aria, cosa c'è di nuovo nella politica, nella situazione sociale, economica che porta la gente per le strade. Eh, non, non è facile identificare un fatto concreto che, sia, che, che ha sparato queste proteste, è anche molto interessante vedere come succedono in tutto il paese, non è che ci sia in una, in una sola città o in un'altra, eh, c'è, c'è un contagio, c'è una, una situazione di di appoggio, di partecipazione, di attività, di attivismo che non avevamo visto, è è ancora troppo presto però per avere delle decisioni, delle idee definitive su quello che sta succedendo, ma la grande domanda è perché adesso, la grande domanda è cosa faranno i militari, le forze armate, la guardia rivoluzionaria? Uh, e, e quanto è il controllo che continuano ad avere i mulla della, nella situazione della, della struttura dello Stato e della capacità re, di reprimere che ha, ha, hanno avuto tutti questi anni?
0: Allora, intanto va bene, ricordo se volete chiamarci, non abbiamo molti minuti a disposizione, ma insomma, una telefonata o due, riusciamo a infilarle. 800 050 001, ripeto 800 050 001, leggerò anche qualche messaggio. Secondo lei, un'altra domanda, che differenza c'è con le rivolte del 2009? Ricordiamo quella che veniva chiamata un po' la Primavera Verde, no? i giovani che manifestavano in maniera anche festosa, ricordo, all'epoca. Poi va bene, ci furono anche violenze, per carità. Però adesso sembra tutto molto più aggressivo.
1: Più aggressivo, e più oh, multiclasse. Stiamo vedendo gente di tutti i tipi nelle strade. Prima, nella Rivoluzione Verde era... Si vedeva classe media, si vedevano giovani, si vedevano molti studenti, si vedevano gruppi politici. Oggi stiamo vedendo per adesso una, una composizione delle proteste molto, molto differente. E per adesso anche non ancora abbiamo visto la brutale repressione che ha finito con, la, con quello che, che è stata la prima onda anni fa. Uh, quando, dopo le elezioni vero? Uh, così che ancora no, per questo dico la grande, la grande domanda è cosa faranno i militari cosa faranno le, eh, l'esercito eh, la guardia rivoluzionaria islamica eh, eh, quelli che hanno i fucili alla fine eh, definiranno molto queste cose
0: allora un'altra cosa va bene intanto vi anticipo domani sera magari se non ci saranno altre notizie preminenti parleremo diffusamente anche di questa ragazza eh, che insomma coraggiosamente si è tolta il velo eh, se, se, pensate, insomma, si deve definire coraggioso il fatto di andare con la testa scoperta insomma, pensate come si vive in certi paesi ma non è questa una prerogativa soltanto dell'Iran parleremo anche eh, della campionessa del mondo di scacchi l'Ucraina che si è rifiutata di andare in Arabia Saudita perché non voleva mettersi il velo e così via insomma eh, c'è una parte del mondo nella quale, nel quale le donne sono sicuramente sottomesse allora, in questo quadro, considerando anche l'alto livello di istruzione dei giovani iraniani rispetto ad altri paesi, quanto può essere importante questo fattore nel, eh, nel, diciamo, nel costruire diciamo, un'alternativa al regime dei mullah? Oppure stiamo così nel mondo della fantascienza?
1: Io credo che è ancora troppo presto per cominciare a calcolare come un mondo dopo mullah, un mondo post-mullah. Eh, io credo che. Di nuovo, la domanda, questa maniera di trattare le donne, il tema del velo, il tema di una classe media molto ben istruita, ehm, piuttosto cosmopolita, che deve vivere sotto condizioni che non, non, non piacciono, non è niente di nuovo. Non c'è niente di nuovo, allora la grande domanda è che è successo qualcosa, una convergenza di fattori che ancora non capiamo bene, che hanno sparato queste eh, proteste e vedremo cosa succede, vedremo... e anche in questo è un momento molto interessante dove l'Iran eh, è confrontato molto più direttamente, molto più aggressivamente dell'Arabia Saudita e dai suoi alleati eh, per il controllo, per l'egemonia del, dell'Oriente prossimo. Mm-hmm.
0: Ecco un'altra cosa, no? la politica eh, americana nei confronti dell'Iran è totalmente cambiata eh, dall'amministrazione Obama a quella Trump. E diciamo che eh, si può leggere una eh, intenzione interessante in entrambi, cioè da un lato eh, Obama voleva concludere l'accordo sul nucleare con l'Iran sia per eh, diciamo, togliere eh, diciamo, questa, questa minaccia, eh, parte sull'alleata israele ma su, tutto, su tutta l'area e, e, e anche poi per dividere in qualche modo eh, il resto del mondo sunnita considerando che eh, e poi sapevamo che il Qatar e l'Arabia Saudita non è che eh, vedessero con antipatia l'Isis, anzi insomma, pare che li abbiano anche finanziati se non direttamente a livello governativo, comunque eh, sono partiti flussi di denaro molto importanti in quella direzione. Ecco, in in quest'altra amministrazione invece cosa vuole fare? Eh, Scommette sul mondo sunnita per cercare di trovare una soluzione al problema palestinese, cioè... Eh, alleandosi con l'Arabia Saudita spera che possa fare pressioni sui palestinesi perché arrivino a un accordo e a una soluzione definitiva eh, della questione eh, territoriale con Israele allora eh, sono due scommesse, la prima abbiamo vista poi eh, così non ha funzionato fino in fondo la seconda è ancora in corso, lei che ne pensa?
1: In questi tempi calcolare con precisione qual è la politica della Casa Bianca degli Stati Uniti non è un esercizio facile perché ogni giorno abbiamo una segnale differente. E' vero che Trump ha detto da sempre che lui voleva finire con l'accordo nucleare che hanno firmato gli Stati Uniti e altri sei paesi con l'Iran che permettono, che forzano l'Iran a fermare il suo programma nucleare di armi nucleari. Quello Trump l'ha detto, ancora non l'ha fatto e non sappiamo se lo farà. Poi c'è stata tutta la presenza di di Trump e del... e di altri dei suoi eh, sul tema della Palestina, dell'Israele per poi andare avanti con Uh, il, il trasloco dell'ambasciata degli sì. Stati Uniti uh, da Tel Aviv a Gerusalemme, che anche quello ha avuto delle conseguenze importanti e adesso Trump attraverso uh, i, i suoi tweet sta appoggiando entusiastamente le proteste uh, nelle strade, le, mm. le piazze de, 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 delle città in Iran e quello che ha ricevuto da parte di molti è che preferiamo che te non ti metti, la tua presenza non aiuta. No? Mm-hmm. Così che no, non credo che in questo momento il, gli Stati Uniti e il Presidente Trump siano eh, dei protagonisti importantissimi in quello che sta succedendo, in quello che potrebbe succedere.
0: Ultima domanda, il protagonista mi pare essere la Russia ancora, no? anche se poi ha ultimato il ritiro dalla Siria, però ha dimostrato che può incidere anche pesantemente in quell'area. Eh... C'era un momento in cui c'era una convergenza di interessi tra la Russia, gli iraniani e la Siria di Assad per sconfiggere l'ISIS, insomma, una responsabilità che l'Europa, l'Europa, l'Occidente in generale non si è voluta assumere e ci hanno cavato loro le castagne dal fuoco in definitiva.
1: Però Non c'è dubbio che è così, ma è anche una situazione molto in flusso, perché in questo momento anche c'è questo parallelismo dove questa situazione in Iran coincide con uh, la sconfitta di ISIS. ISIS è per tutti gli effetti pratici è stato sconfitto da questa alleanza strana, improbabile alleanza uh, tra, tra l'Iran e, e l'Iraq, anche con truppe degli Stati Uniti e di altri paesi, nota, notevolmente sì. la Russia. Così che nei momenti in che, in che sta vincendo la guerra contro i, i IC, si comincia a trovare nelle sue strade la, una protesta che, ripeto, ancora non capiamo bene cos'è che sia il, il fattore o la convergenza Vigenza. di fattori che l'hanno prodotta
0: molto interessante, ringraziamo allora Moises Naim analista strategico e editorialista di Repubblica vive negli Stati Uniti e non l'avevo detto prima, grazie Naim per essere con noi, per essere stato con noi, buonanotte Era, buona serata Allora, eh, eh, ancora su questo argomento c'è l'articolo di fondo del direttore della stampa, adesso ho la prima pagina Maurizio Molinari il titolo è Occidente alla prova, Iran la rivolta che può cambiare il Medio Oriente a un certo punto di, di questo suo pezzo che poi continua all'interno a pagina 25 leggo eh, il fatto che gli iraniani, oggi in gran parte nati dopo la rivoluzione comunista del 79, abbiano la forza, l'energia e il coraggio di contestare il nucleo duro del regime degli Ayatollah al suo apogeo militare ed oramai privo di una reale opposizione politica interna lascia intendere quanto siano radicati e stesi, condivisi i principi di libertà personale e rispetto per i diritti individuali. A quasi 40 anni dall'avvento della teocrazia degli Ayatollah negli iraniani resta infatti la voglia di libertà che li portò a rivoltarsi contro la dittatura dello scià e ciò suggerisce alle democrazie la necessità di mostrare a questo popolo antico tutto il rispetto che merita.